0: Esto es John Cast, la voz de los jóvenes. Hasta la hora que nos estén escuchando, mi nombre es Gilberto Segura y estamos en un capítulo más de este podcast... John Cass, la voz de los jóvenes. El día de hoy también tenemos un tema muy interesante como todo lo que hemos tenido eh, a lo largo de este precioso, precioso y hermoso eh, temporada de podcast. El día de hoy tenemos un podcast muy interesante ya que vamos a hablar con unos personajes muy particulares sobre la política y la política estudiantil. Y para eso también tengo a mi compañera, querida amiga y entusiasta activista Ivana Lavalle. Buenas noches. Buenas
1: tardes, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Yo me siento muy bien, me siento muy feliz por fin de hacer este podcast tan interesante. Para empezar, me gustaría introducir a José María Polzul, o para los amigos. ¿Chemas? <ríe> Joven universitario pasante en la licenciatura en Criminología y Criminalística, emprendedor, proactivo, agente de cambio, entusiasta, honesto, con gran espíritu para servir, con grandes habilidades personales y sociales, acostumbrado al trabajo, preocupado por las problemáticas sociales, económicas y ambientales del país. Se dedica a la labor social y altruismo por cuenta propia, impulsando liderazgo juvenil en el interior del estado de Yucatán. Actualmente se, se desempeña como enlace regional de la juventud la Subsecretaría de la Juventud, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL Estatal. Pertenece al Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán 2019-2020. El día 19 de junio del año 2019 asistió a la presentación de la iniciativa de ley con la que se busca incorporar al Consejo Estatal de la Juventud a la Ley Estatal de la Juventud. Actualmente también está impulsando su, su propio proyecto llamado Juntos para Canque. Hola José, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué
2: tal? Buenas noches a la audiencia. Hola Ivana. Pues bastante bien, antes que nada agradezco la invitación que me hicieron llegar por parte tuya y de identidad estudiantil, me siento muy contento en participar en estos foros. Muchísimas
1: gracias. Ahora también tenemos otro invitado súper especial y un gran amigo mío, él es Paul Pat, <risa> es nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán en el año 1998, Uy. creció en el pueblo de Yován, Yucatán, empezó en el área política en el año 2015 dirigiendo un grupo de jóvenes. Ahí fue cuando crecieron sus ganas de crecer en ese ámbito, buscando los beneficios de su comunidad. En el año 2018 fue partícipe de las elecciones como líder juvenil y promotor del voto. Ahora se concentra en gestionar apoyos para los jóvenes y ciudadanos de su municipio. Actualmente estudia contador público en la Universidad Autónoma de Yucatán, miembro del Consejo Nacional de Estudiantes Capítulo Yucatán, Trabaja en la creación del Centro Comunitario de Jovain, un espacio para que la gente se acerque y busque apoyo, así como gestionar sus programas. Hola, Paul, ¿cómo te encuentras hoy?
0: Venga. Hola, ¿qué tal, amigo Paul? O hola, muchas
3: bueno, buenas tardes. Ivana, iba, iba, iba. muchas gracias, Ivana, por invitarme de nuevo a estar aquí. Y pues agradezco a Identidad Estudiantil y a, y a ti y a Gilberto por extender la invitación para opinar sobre nuestros puntos de vista sobre estos temas.
1: Mucho gusto. Y Mucho también gusto. quiero agradecerte por haber aceptado esta oportunidad.
0: Perfecto. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo les ha tratado la cuarentena, chicos? Cuéntenos. ¿Paul? ¿Está bien? Pero, bueno, pues, pues ya ves, seguimos
3: en la contingencia, pues haciendo caso a las indicaciones tanto estatales como federales, haciendo quedar en casa y pues haciendo home office. Pues, primeramente, pues para cuidar nuestra salud y la salud de la gente que más queremos en este en este entorno.
0: Claro, pero tú y tu familia están muy
3: bien, ¿verdad? Claramente, claramente están muy bien. O sea, como, como te mencioné, estamos siguiendo lo que son las medidas que se tienen, pues, dicho por las, las autoridades. Pues, primeramente, pues, cuidarnos, cuidar a la sociedad y, pues, seguir impulsando a que más personas, pues, sigan estos ejemplos que, que cada uno debe dar.
1: Y, Paul, ¿tú qué nos puedes decir acerca de, pues, tu experiencia en lo que es la política? ¿Cómo es que entraste en este mundo? ¿Cómo es que te interesó?
3: Pues primeramente, Ivana, eh, fue en el año 2015 en el cual recibí una invitación pues, por parte de, de un grupo de jóvenes para inscribirme con ellos. Y pues la asistencia en, a sus eventos, ver cómo se trabaja, ver que eh, un fin común es buscar a los los apoyos, ver que un una mismo municipio pueda seguir creciendo. Fue lo que me motivó para que en el año 2018 sea yo quien pueda dirigir los jóvenes y pues, buscar lo que son los beneficios para mi municipio. Y desde eso pues, nació una pequeña semilla donde actualmente pues, vamos a seguir buscando lo que es ese beneficio y mejoría para una comunidad que es la, como la que yo amo, que es a mi pueblo. Y pues desde ahí, desde esa pequeña trinchera, estamos... Buscando sobre qué salir.
1: Y tú, Chema, ¿puedes contarnos un poquito acerca de lo que estás haciendo en Acanqué? O sea, ¿qué te mueve? ¿Por qué estás en la política? ¿Qué es lo que realmente estás buscando allá adentro?
2: Claro que sí, Ivana. Con mucho gusto te comparto mi experiencia. Yo caí a la política por suerte. En primera, eh, sí, por suerte, porque estaba estudiando en la facultad y en ese momento yo hacía mi servicio social en la Fiscalía General del Estado. Y me di cuenta de que para que puedas obtener un trabajo más rápido, pues necesitabas de gente ¿no? que pudiera influir en el sistema. Bueno, con respecto a eso, eh, vienen las elecciones de, 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 pasada del 2018. Y me involucro, me invita por una maestra que conocí. Me dice que si deseo participar, yo desconocía los temas, desconocía cómo me, me, me tenía que desempeñar. Y me, me involucro al partido del PAM, me involucro a ese partido y me dan la dirigencia juvenil. Y cuando hice mis primeras actividades me sentí identificado, me gustó ah. bastante. Sí, y pues empezamos a jalar gente hasta que le dimos el gane a las personas que estábamos apoyando. Y desde ahí quedé fascinado, más que nada por la forma en cómo ayudábamos a la gente y las amistades que tú vas creando, tanto pues, en tu mismo municipio, la gente que llega a tu municipio y en otros municipios. De hecho, así conocí a Paul por la política y es lo que me gusta mucho de la política, las amistades que puedas crear. Entonces, José, ¿tú
0: consideras que la política en los jóvenes, para Carla, podría, independientemente de todo el esquema eh, social, del conflicto que se lleva a este tema, hablar de este tema, sino que un, un joven, un chico, está esté interesado en su política, realmente pueda eh, servirle para su preparación profesional o inclusive hasta para su eh, calidad de vida?
2: Claro que sí, que me metí en, en esos temas. Siento que crecí profesionalmente, espiritual y en diferentes ámbitos. Como te comentan, a mí me nace lo que es el labor social, me he dedicado a la labor social, y la política es un instrumento por el cual puedes llegar a apoyar a más gente. Entonces, desafortunadamente, nosotros los jóvenes estamos muy muy alejados de estos temas porque puede ser que no nos ha nos emociona, nos apasiona para realizar estas actividades. Entonces yo encontré esos motivos al poder llegar a más personas y ayudar a esas personas vulnerables. Y lo más importante, el agradecimiento que te dan las personas. Eso es lo que me motivó a seguir con esto. Y puedes decir a los jóvenes que sí deberían involucrarse. De hecho, todos debemos meternos a la política porque es parte de la democracia de México.
1: Sí, de hecho, una cosa que como que me ha quedado bastante claro, que realmente la política es un servicio social, ¿no? O sea, si vas a entrar ahí, tienes que verlo como un servicio social, no como algo con lo que te vas a volver eh, millonario, poderoso, sino de verdad entrar con estas ganas. Aunque muchas veces, pues ya dentro de, del partido o dentro de pues de estos círculos que llevan muchos años y que lleva este, muchísima más experiencia que un joven entra, a veces los pueden desalentar en lo que son sus ideales políticos. No sé si alguno de ustedes se ha enfrentado con algo así eh, cuando entraron y cómo ha sido su proceso para adaptarse, sobre todo a, es, en ese ámbito.
2: Bueno, Ivana, te, te comparto. Porque como líder juvenil que me pusieron en el municipio, al momento de llegar al poder, a las personas que apoyamos, la gente adulta o la política tradicionalista decían, como eres joven, no tienes la capacidad de poder desempeñarse ese cargo o todavía no, no es el tiempo, no es tu momento para hacerlo. Esas palabras, la verdad, se me quedaron grabadas hasta ahorita y en ese momento pensé, ¿quién eres para limitarme? No? ¿Quién eres para poder decir qué es lo que puedo hacer y no? Entonces, es muy importante creérsela, estar seguro de sí mismo y llegar hasta donde no puedas. Entonces, la política... Me ha, me, ha, me ha puesto un reto personalmente de poder saber hasta dónde puedo llegar. Y día a día, pues, he estado luchando hasta dónde quiero llegar.
3: Y complementando a, a mi amigo Chema, pues, igual, igual, de igual manera, pues, la misma gente que son, pues, la gente ya mayor, pues, los jóvenes no creen. ¿Por qué? Porque piensan que vas a cometer un error o que no sabes, pero nunca te dan esa oportunidad de poder demostrar que con tus ideas nuevas puedes llegar a hacer un, un mejor trabajo. Por ejemplo, te puedo compartir una experiencia. Eh, al momento de tu querer gestionar, es querer acercarte a la gente, platicar con ellos e incluso pedirles su punto de vista. Y sin embargo, te van a intentar limitar, como dice mi amigo Chema, pero si tú no te pones esos mismos retos,
0: ¿cómo vas a querer mejorar? Claro, claro, totalmente es un hecho. Entonces, les ha servido a ustedes la política para desarrollarse en muchos aspectos de su vida, inclusive que han, han sentido que sirven para, para su entorno social.
3: Claro que sí, Gilberto. Por ejemplo, como, como, como dijo el compañero, te nace un espíritu de activismo. ¿Por qué? Porque... Cada vez quieres apoyar más, buscas maneras de solucionar a un problemas sociales que cada área necesita. Por ejemplo, si hay algún abuelito que necesita, un no sé, un apoyo, pues tú ves la manera de cómo hacer que le llegue. Sin embargo, igual no necesitas invertir mucho dinero, no. Es acercarte a platicar con ellos y acercarlos a las instancias. ¿Por qué? Porque... Para eso, para, la política para eso es, es crear nuevas personas y desarrollar lo que son nuevos retos en los jóvenes. Y la verdad sí da como que un poco de tristeza ver que los jóvenes ya no creen en esto, ya no creen en la política.
1: Bueno, eh, entonces, debido pues a su trayectoria, me imagino que igual pues, eh, no solo han pasado por esto de que es de que duden de sus habilidades, porque creo que todos como jóvenes nos hemos enfrentado a ese de que dudan de nuestras habilidades, de nuestra falta de experiencia, pero pues realmente no nos dan eh, la experiencia. Es decir, nosotros creo que estamos, muchísimos jóvenes, estamos como que muriendo por demostrar que somos personas profesionales, que somos personas inteligentes, que somos personas capaces. Pero pues por alguna extraña razón, eh, esas personas que se encuentran en los cargos o que son adultas o algo así, no, no creen o no confían en nosotros, ¿no? Por algún, algún estigma que tendrán, que a lo mejor cuando nosotros tengamos 40 años lo vamos a entender, pero ahorita pues no podemos. Y mi pregunta iba como que más dirigida acerca de que, me, me imagino que ustedes han desarrollado en todo ese ámbito un liderazgo, ¿no? Un liderazgo que quizás ustedes pensaban que no tenían, y me gustaría saber para ustedes qué debería tener un líder político, y más si es un estudiante, un líder eh, ya sea estudiantil o un líder que eh, se va a dedicar a la política. Es una
0: muy buena pregunta, Ivana. Bueno, pues, primeramente, bueno, pues, es un liderazgo
3: que... Todo lo, lo tenemos inculcado con nosotros. Pues, con, como tú dices, Ivana, eh, estos retos que tú vas a asumir necesitan de personas preparadas. Y si no estás, pues tú mismo te vas a formar. ¿Cómo? Neces de, tú debes de tener esas habilidades. Me, me, tú dirás, ¿cuáles ¿Cuáles son las habilidades? Te las comparto, las que yo he vivido. Hab de, Necesitas de personas de empatía, primeramente, necesitas de liderazgo, necesitas sobre personas, de saber escuchar y saber entender a las personas. Y sobre todo, necesitas una pasión. ¿Por qué la pasión? Porque sin esa pasión no vas a poder lograr lo que son tus, tus metas o tus objetivos, que en ese caso es ayudar a una
0: sociedad. Claro, la verdad es que tienes muy, mucha razón con lo que estás comentando. Y esto debería ser una característica fundamental, no, eh, no tanto también una característica fundamental, además de los políticos, para quien quiera ser un empresario o, 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 o esté decidiendo realmente tener una vida laboral normal, tener siempre este tipo de, de valores que tiene una persona para alcanzar una meta en específico. ¿No crees, Paul? Claramente, Gilberto. ¿Por qué? Porque sin,
3: sin estos valores o estos entusiasmo de, de crecer personalmente. Si no lo tuviéramos, pues no alcanzaríamos nada. Simplemente necesitamos de creer primeramente en uno mismo de que puede alcanzar lo que son sus metas.
1: Pero a veces es lo más difícil, ¿no? Como llegar a creer en uno mismo, llegar a creer que, no sé, todo, creo que todos tenemos ese eh, modelo de liderazgo uh -huh. o ese esa persona que admiramos y uno puede encontrar muy difícil pues creer que podemos ejercer un tipo de liderazgo de o sea, de esa magnitud ¿no? por ejemplo yo admiro muchísimo a Michelle Obama y Michelle sí. Obama sí es como una gran referencia para las mujeres en general yo creo y el llegar a pensar de que guay puedo lograr ser una mujer así de inteligente y así de acertada y todo eso cuando pues vives rodeadas muchísimas veces de, de pues de contratiempos o obviamente de personas pues que eh, te pon, ponen ciertos obstáculos ¿no? sobre inclusive, todo en la laboral claro. ¿no? inclusive y, hasta en el
0: contexto social en el que vives en el que tú te encuentras
1: y, me y claramente imagino, también te vas a
3: te va, y, y claramente Ivana te vas a, a topar con lo que son piedritas en el camino piedritas que te van a hacer sentir que no vas a poder alcanzarlo pero si tú misma no crees que vas a, a lograrlo pues tú misma te vas a limitar al contrario tienes que crecer en ti mismo, que vas a necesitar de muchas cosas. Vas a necesitar de tu liderazgo interior y vas a alcanzar lo que vas a, a o ansías, lograr.
1: Chema además has estado muy callado. No sé, ¿a ti cuál es el proceso es que, no, de...? Es
2: que estoy esperando que me diga <risa> 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 sí. ah, Dale, habla. Bueno, yo considero que el liderazgo, primero hay que entender ese concepto, porque... El liderazgo no siempre significa que va a ser positivo o negativo, porque así podemos hablar, como dijiste de esa referencia, Ivana, de Michelle Obama, podemos hablar de Hitler, que igual tenía liderazgo. Entonces, el liderazgo no siempre va a ser positivo o negativo. O Entonces, sea, depende de las personas, las características con las cuales te vas desempeñando, le das ese entorno, si va a ser positivo o negativo. Con mi punto de vista y con lo que he estado desempeñándome, yo siento que el liderazgo, lo, más, lo, lo primero, lo más importante, es creerte creértela, porque si tú te lo crees ya vas a tener una base fundamental para seguir adquiriendo más características para poder pulir ese liderazgo, porque todos nacemos con liderazgo, puede ser en la escuela, en el trabajo, en diferentes actividades tenemos ese liderazgo donde destacamos. Otro punto importante, y ya haciéndole un enfoque político, el liderazgo tenemos que actuar con diplomacia, tenemos que tener buena presentación, tenemos que saber escuchar, o sea, tenemos que, que saber tomar estrategias, que ser fuertes, que ser bondadosos, tenemos que ser humildes cuando desempeñamos nosotros un cargo público. Y lo más importante que yo creo, saber transmitir estas características, porque mucho puede ser que los tengas, pero si no lo sabes transmitir, no vas a llegar a, ese, a esas personas que te puedan seguir, porque el liderazgo es lo más importante, venderles, ya sea una causa, y esa persona que los crea. Y al creerlo, te va a seguir. Ya sea si es positivo o negativo, como, como te puse en esas dos posturas, ese es el liderazgo para mí. Y en la política siento que sí lo he estado puliendo porque así he atraído a muchos jóvenes.
1: De hecho, confío, confío plenamente en ti, Chema, así de que, de que estás ahí, que estás haciendo cosas buenas. Y algo igual que me gustaría comentar mucho, creo que también en la política tienes que, como líder, saber cómo lidiar con la frustración de que. Hay muchísimos, hay muchísimos caminos en la política y hay muchísimas cartas en juego en la política. Y tienes que ser muy inteligente y tienes que aprender sobre todo esta inteligencia emocional de cómo eh, salir adelante cuando el plan no haya funcionado o cómo mejorar tus alianzas o no sé, o sea, con la corta experiencia que he tenido de verdad puedes pensar de que esto es para ti, pero por ciertas cosas del destino o ciertas cosas pues de que otras personas... Eh, hayan acordado, no, no se da, no se dan estas oportunidades y tienes que aprender de que bueno, o sea, hubo esta piedrita pero no por esto me voy a detener. Y ya cambiando un poquito del tema, no sé ustedes eh, si, si tienen así como alguna eh, referencia, algún, algún proceso para tomar sus decisiones, sobre todo en el ámbito de la política. O sea, ¿ustedes qué hacen? Porque, por ejemplo, yo he estado leyendo mucho el libro que se llama Meditaciones de Marco Aurelio, uh -huh. y que te dice así de, eh, trata de, o sea, trata de como esta, tener una estabilidad, no, no, no te vayas a ninguno de los extremos para que puedas tomar las decisiones correctas. Pues ahí es una filosofía súper extensa y lo trato de como de que eso de, de tomar la decisión cuando no estoy molesta ni cuando estoy enojada, digo, cuando no estoy molesta ni cuando estoy feliz ni cuando estoy triste, ¿no? Y tratar de igual de que, pues, las opiniones de las personas externas o si hay algún atercado con alguien o cosas así, no, que eso no interfiera en, el, en mi proceso de decisión. Pero no sé ustedes cuáles son sus procesos para tomar decisiones o para, por ejemplo, ir y convencer a una persona de que están haciendo lo correcto.
2: Bueno, voy a expresar mi punto de vista. Creo que es una pregunta muy difícil, porque tenemos que ponderar diferentes situaciones y contextos. Como te digo, en el liderazgo, tú vas a estar luchando por una causa, y esa causa las otras personas nos tienen que creer y recalco, puede ser positivo o negativo. Y, y como te digo, el liderazgo no solo influye en la política, tiene diferentes contextos. En mi caso, ¿cómo, to ¿cómo tomo una decisión? En primera, pues, como trabajo en una dependencia de gobierno, pues tengo que tomar las órdenes que me digan. Y, ataca, y, y, y cumplirlas al pie de la letra, ¿no? En segundo, cuando son decisiones, hay que saber qué tipo de decisiones tomar, porque pueden ser personales, pueden ser profesionales, y diferentes ámbitos, ¿no? Debes, yo, yo, yo contemplo todas las posibilidades, tanto las positivas como las negativas, y lo más importante, si son decisiones de trabajo, nunca mezclar lo personal, sino quedarte con lo pre profesional. Eso es lo más importante al tomar las decisiones.
3: Tienes mucha razón, amigo. ¿Por qué? Porque si mezclas lo personal con lo profesional, siempre vamos a tomar lo que es una decisión que no va a favorecer a una, a una gran persona, que es, que es lo que nosotros queremos, sino solo va a beneficiar a una sola. Cuando nosotros lo que realmente queremos, como cada uno de nosotros, como tú, como yo, como Ivana, como Gilberto, es buscar un bien común. Por eso siempre hay que tener igual lo que son varios contextos, como mencionas. ¿Qué pasaría si tomo una decisión esta, si tomo decisión la otra? ¿Para qué? Para saber a qué es lo que nos enfrentamos al tomarla. para Así siempre buscar esta pequeña pizca de realidad en cada decisión, hasta encontrar lo que va a ser la verdadera y la definitiva, para no tener equivocaciones, que como sabemos, somos humanos, siempre vamos a tener equivocaciones, pero las que sean, sí, las más mínimas.
0: Claro, tienes toda la razón, tienen ustedes toda la razón en lo que están comentando. La verdad es que eh, la actividad política es algo muy importante como para el apoyo de nuestras comunidades. Pero pasa esto, ustedes que tuvieron la oportunidad de participar, de entrar, de ver cómo es el ambiente dentro y que también, Uh, les benefició mucho a ustedes en cuestión de su crecimiento personal, ¿todos podemos hacer política?
3: Claro. Eh, la, la política se empieza desde casa incluso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que siempre, pues, se nos gozamos en compartir, que es, tú, Gilberto, cuando te acercas con tu mamá, un ejemplo, eh, y con tu hermano a decir, es decir, oye mamá, hoy quiero, ¿qué quiero cenar? Y te dice, no sé, decídelo con tu hermano. Tú vas a convencer a tu propio hermano de cenar algo que a ti te gusta. Esto es algo muy similar. Además, Siempre vas a buscar lo que va a ser un bien para tu pueblo, un bien para tu comunidad, un bien para tu grupo, un bien para todos. Y cómo es convenciendo, logrando, eh, ir con las buenas propuestas a cada, a cada persona compartir lo bueno, así también compartir lo malo. ¿Por qué? Porque hay que saber a qué nos enfrentamos, a qué vamos a decidir, si lo bueno, lo malo o lo, lo, o lo comunitario. Pero la política es para todos. Es para todos, desde el más chico hasta el más grande. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestro país, nuestro pueblo, nuestro, de, de ahí depende todo, incluso hasta nuestra universidad.
0: Entiendo. ¿Y tú, José, qué opinas?
2: Claro, eso lo quería compartir. Como el simple hecho de que todos estamos involucrados en la política y por lo tanto debemos ejercerla. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, como decía Paul. Si tú sales, ¿pero más decir algo, Ivana?
1: O sea, iba a decir lo personal es político.
2: Ajá, ok. De hecho, como dice Ivana, lo personal es político. Si tú sales en, tu, en la puerta de la calle, ¿qué ves primero? Vas a observar las necesidades. El alumbrado público, el agua, la electricidad, son cosas que están relacionadas con la política y por ende debemos estar nosotros como ciudadanos meternos en estos temas porque son de suma importancia, son desde servicios básicos, por ejemplo servicios ya más especializados como la salud y más que nada para proteger todos nuestros derechos humanos porque si no nos, si no nos involucramos dejamos que otras personas decidan por nosotros mismos.
0: Entiendo perfectamente eso, somos políticos por naturaleza, ¿no? Pero, eh, y tomando, tomando muy importante sus comentarios, sus opiniones que fueron muy acertados, son muy acertados lo que ustedes opinan, no estoy en contra de eso. Pero mi pregunta también hacia ustedes es, ya que ustedes están involucrados en este campo, una cosa es, deber, poder ser político en tu sociedad, pero la otra es ser aceptado en estos grupos, ¿no?, entonces mi pregunta hacia ustedes también va dirigido a respecto a existe cierto racismo, clasismo, intolerancia en eh, el momento de, de una persona eh, tome su decisión de qué de qué partido irse, o sea realmente no como no como, como votante, sino como miembro de un equipo realmente es libre para todos siendo transparentes.
2: Claro. Acá hay un punto muy importante. Hay que saber generalizar y sintetizar. Estamos hablando en México. En México que ocupamos el primer lugar en racismo, el primer lugar en discriminación por homofobia y en otros aspectos que vulneran nuestros derechos humanos. Entonces, como es parte de nuestra cultura, aunque nosotros como mexicanos lo estamos normalizando, aunque no debería ser así, la política igual la anexa, anexa temas culturales, religiosos, que por mi punto de vista no debería estar involucrado en la política. Eso es simple.
3: Y complemento lo, lo, lo que dice Chema, o sea, ma, aquí en México es tan natural lo que es el racismo, pero sin embargo, en los partidos políticos no debería existir eso. ¿Por qué? Porque deberían escuchar las necesidades del pueblo. Por ejemplo, si alguien va a venir y te va a comentar lo que él está viviendo, lo que él está observando, incluso lo que él quiere para beneficiar a su pueblo y él no está involucrado con un partido político, el mismo partido político se debe y necesita de esas personas. ¿Para qué? Para saber lo que está haciendo mal. En México no debe existir eso, pero sin embargo somos mexicanos y la verdad duele. Duele que somos racistas, somos homofóbicos, con nosotros con mismos nuestros mismos criterios personales, pero no debe ser así. Sin embargo, la política es abierta para todos. Yo puedo formar parte de un partido político. Tú puedes formar parte como partido político. Tal vez no como miembro, pero sí como simpatizante. Al momento de estar de acuerdo con una persona, estás simpatizando con ella.
1: Y de Total. qué formas las personas que pues no están interesadas, ¿no? En, en entrar, pues lo que, lo que es a un partido. ¿Podrían influir en la vida política? ¿Es necesario estar en un partido? ¿Ustedes qué han podido experimentar? ¿Qué han podido ver?
3: Mira, Ivana, eh, hay muchas opciones por decir. Eh, una persona puede abstenerse, de hecho, de no pertenecer a ningún partido político, pero nunca va a poder o nunca debe abstenerse en dar su opinión. ¿Por qué? porque la opinión es muy importante para crecer como mexicano, como pueblo y como políticos tanto a tanto un político le importa esa opinión.
2: Bueno, reforzando un poco de lo que comenta aquí el amigo Paul, sí es importante participar para que ejerzcamos juntos la democracia. Te digo, vivimos en una política tradicionalista que va a poner un contexto eh, la política se está ejerciendo con reglamentos, códigos que fueron fundadas, no sé, hace 100 años, y se sigue llevando esas esa leyes jurídicas, pero no están cumpliendo con las necesidades de este contexto actual. Por eso es importante reformarse, reformarse a las necesidades que la actualidad y las nuevas generaciones están pidiendo.
1: De hecho, eh, estaba un día discutiendo, eh, debatiendo con un amigo acerca de, de esto, ¿no? De que, pues, muchos jóvenes entran con este afán de querer cambiar las cosas, ¿no? De querer cambiar el, la forma y los fondos de su partido. Independiente del partido que sea, ellos desean realmente, pues, introducir este cambio. Pero él estaba como un poco en la postura de que, pues, que al fin y al cabo, pues tú entras como joven y tienes una ideología y te vas a encontrar con otros jóvenes que tienen otras ideologías y al mismo tiempo es como una cadena, ¿no? Te vas a encontrar con un superior y otro superior y otro superior, o sea, que obedecen siempre, es una cadena de, de, de obedecer y de subordinación. Y él encontraba un poco difícil esto de poder cambiar la ideología de un partido, ¿no? De que de repente que si este partido pues es conservador, y sus bases son conservadoras, no puede cambiar eso, o sea, de qué es, es la base de este partido. No sé ustedes qué opinen, no sé si ustedes, pues, tienen, como pertenecen a partidos, pues, tienen esa experiencia, ¿no? Porque, pues, los jóvenes ya venimos con otras ideas, ya venimos con... Otro chip quizás no de acerca de las cosas sobre todo sociales, económicas, ambientales, etcétera, que puede ser que las generaciones anteriores pues ignoraban o que simplemente pues, veían como prohibido, veían como algo malo. Pero realmente se puede cambiar. Eh, un partido puede pasar por una etapa de transición para volverse un poco eh, más cercano a lo que son las necesidades sociales del momento, aunque su, su base pues sea un conservador o esté en contra.
2: Yo digo que sí. Digo porque todos los partidos tienen unos estatutos y tienen unos, unos reglamentos que siguen. Pero igual depende mucho de la persona que esté representando en ese momento al partido. Porque como comentamos al principio en el liderazgo, las tomas de decisiones a veces los interpretan de manera personal y se olvidan de todo el contexto social en el cual se va a aplicar. Eh, en cuyo caso se debe actuar, sí, siguiendo los estatutos del partido. Pero si tú como joven, si tú como ciudadano no vas con esos ideales, por eso existen otros partidos que te puedas identificar para poder ejercer la democracia en esos partidos. Entonces, hasta que pertenezcas y estés de acuerdo a esos ideales, a esas creencias, te vas a, te vas a meter y te vas a involucrar día a día a, a esas creencias que ese partido tiene como bases fundamentales.
3: Claro, incluso un poco... Más añadiéndole un poquito, como, como dice Chema, es, si ves que tu partido pues, no tiene sus ideales, pero incluso hay otro que te comparte, incluso te puede como que inculcar más a involucrarte, pues puedes
0: ir y pues, decir, pues me voy con este partido. Es totalmente legal. Claro, claro. claro. Yo tengo una duda de, surgiendo de todo lo que están convers, eh, conversando ahorita. Entonces, quiere decir... Que prácticamente la política en nuestro país y en la región del sudeste se influencia mediante los partidos políticos que se encuentran en esa zona y que tienen una ideología dentro de este sistema político de este grupo político y prácticamente podemos llamarlo doctrina entonces estamos hablando de que la política mexicana o las decisiones o todo lo que lo que ¿Es México eh, cultural, socialmente hablando, políticamente hablando? ¿Es por un pequeño grupo de doctrinas que la gente tiene que aceptar
2: sí o sí? Bueno, les voy a hablar un poco sobre lo que trata la criminología, que creo que viene muy relacionado a esto. De hecho, nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a la cultura y el contexto en el cual nos estamos desarrollando. Entonces, la política igual así viene siendo, si comparamos, como le digo, la política no es, puede ser buena y mala a la vez, dependiendo el país, dependiendo de la cultura en que lo estemos ejerciendo y obviamente el contexto y el año actual en que estemos, estamos. Perdón, no vamos a comparar la política tradicionalista, que son los dinosaurios que les dicen los pez gordos de la política, a las nuevas generaciones que nosotros estamos ejerciendo. Por ejemplo, yo pertenezco a un partido que tiene unas ideales, pero... Por tener esos estatutos, puede ser que no comparta al 100% ese estatuto, pero sí me identifica como algo. Entonces nosotros, como vivimos en México, somos un país libre que podamos decidir, pero sí nuestra cultura nos tiene arraigado a la toma de decisiones. Por ejemplo, vamos a poner un contexto social. Eh, en países asiáticos está mal visto tirar el chicle, ¿no? O masticar chicle. En nuestro contexto, aquí en México, ¿no? Les pongo otro contexto. En, en, en el Medio Oriente es bien visto tener varias parejas. Nuestro contexto aquí penal está mal visto. Y así varía dependiendo de la zona en que nosotros nos vamos desarrollando. Y obviamente en México, por ser un país multicultural, cada estado tiene la diferente manera de interpretar sus reglas, sus normas, dependiendo de su cultura. Eso pudiera aportar.
0: Excelente respuesta. ¿Te gustaría compartir algo, Paul? Porque también tengo una duda muy interesante viniendo de todo esto.
3: Mira, pues, básicamente, así como dice Chema, si, si tú ves que algo de, de tu partido con el que tú te identificas, pues, no hay algo que, pues que te agrade, pues, incluso tú puedes seguir siendo parte de, de ese grupo. Pero ya si de plano ves que, pues, de esto ya no me gusta, eso y no, pues, tú tienes el libre derecho de quitarte, ir a otro incluso puedes iniciar un movimiento independiente, ¿por qué? Porque recordemos que ya es legal aquí en en, en su México. Sí,
1: y pero creo que aquí la duda es un poquito más profunda, ¿no? De ¿por qué existe tanta corrupción en la política mexicana? ¿Por qué existe tanta corrupción en los partidos? ¿Por qué tenemos que estar escuchando de de el y de los papeles de Panamá y de las desapariciones de personas y los asesinatos de activistas? ¿Por qué, por, qué so, ¿Por qué la política es tan corrupta? ¿O qué es lo que lleva a que sea tan corrupta? No sé ustedes cuál ha sido su experiencia. Porque pues, un embajador este, muy inteligente una vez nos explicó de que realmente en México muchísimas veces eh, esta corrupción viene pues, de la falta de recursos, no de la falta de recursos monetarios que reciben los servidores públicos. Y... Esto, por ejemplo, no pasa en Canadá. En Canadá tienen un buen sueldo, tienen seguros O sea, tienen, aparte, creo que una, eh, no sé si, no estoy muy segura de si aquí existe, pero tienen una jubilación y les pagan bastante bien cuando se jubilan. Pero aquí en México, aquí en México, disculpen, es que suena algo extraño. eh pero aquí en México desafortunadamente pues se trata más bien como un servicio social, ¿no? Eh, todas estas personas realmente después de terminar estos, no sé, un sexenio o terminar tres años de su servicio público, no tienen asegurado nada y eso muchísimas veces provoca de que pues cuando están en, en cargo, pues roben o hagan ciertos movimientos pues que consideraríamos eh, maquiavélicos o corruptos.
0: Claro. Y también agregando a la pregunta que hizo mi compañera para que ustedes nos den su amable opinión, es lo que, venía de lo que les venía diciendo. Actualmente tenemos siete partidos políticos en el país. Quiere decir que tenemos hacia siete lados donde mirar, depende de la región y en el tiempo en el que estemos de la historia, ¿no? Pero hasta actualmente tenemos siete doctrinas diferentes cuales decidir. Eh, entonces eso, eso que dice Ivana de que exista todavía corrupción porque no hay que ignorarlo, realmente eh, la hay, la hay, la hay, la hay y, y puedo decirte, pero no se va a decir al aire, o sea, puedo, o sea existe eh, evidencia de que hay y en este también esta administración de López Obrador, no, no puedo decir eso, existe corrupción y solo podemos ir hasta siete lados, quiere decir que que seguimos haciendo lo mismo todo el tiempo de nada más escoger y aceptar lo que, lo que estos mandos
2: hacen? Bueno, es una pregunta muy difícil, la verdad, y creo que serían múltiples respuestas. Creo que es un tema muy profundo que tocó Ivana, porque lo primero, hay que reconocer que existe como un bien. Siento que nosotros, como los mexicanos, tenemos la necesidad de normalizar estos problemas. Por ejemplo, la corrupción lo vean como algo normal, la prostitución lo ven como algo normal, ¿no? Entonces, al normalizar un problema, es muy difícil poder darle una solución. Por ejemplo, el, 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 el problema más grande que tenemos en México es el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, se le llama apología del delito que nosotros tenemos tendremos y vamos normalizando estas problemáticas. entonces Al, al normalizar est estos temas, se vuelve parte de la cultura. Por eso cuando dicen México es un país de narcotraficantes, ese es ya forma parte de nuestra cultura y nosotros mismos lo vamos haciendo de. Y en cuestión de, de corrupción son muchos temas que pudiera, que pudiera abarcar. Lo primero de ello que es una cúpula que, que está dominando el poder. Entonces, esa cúpula hace estrategias por el cual cree que la oposición o otros partidos no pueden dar una mejor solución que ellos. Cuando ellos entran, con la fábula de un beneficio propio. El mexicano, igual por naturaleza, no tiende, a ser, no tiende a ser solidario. Se le olvida lo que es la empatía, la indiferencia. Y cuando se trata de temas sociales, porque yo lo estoy viviendo actualmente, cuando estoy tratando de unir a la gente para ayudarnos por esta situación de la pandemia que estamos necesitando, el mexicano, y sí me atrevo a generalizar, primero dice, no, primero voy a ver por mí, y por mí, y siempre por mí. Entonces no hay esa unión que nos hace como un país, ¿no? Que pudiéramos sobresalir. Y en cuestión de por qué sigue pasando esto, porque no, no, somos, no somos un país con, con educación, desde las políticas que se están aplicando en diferentes ámbitos culturales, educativos, desde ahí hay fallas porque no hay una revisión exacta por la cual pudiéramos demostrar la eficacia. Y un punto muy importante que quiero recalcar es que nuestra política no tiene trascendencia. Es decir, entra un partido, gobierna tres años y en tres años entra otra gente. Entonces no hay un seguimiento de, de las acciones, no hay un seguimiento de los beneficios que se creó esa administración. Entonces, al no haber esos beneficios, es como que cada tres años comenzamos de cero. Y como les digo, es un beneficio propio lo que se busca. La mayoría de los, de los funcionarios o los que sirven en la política solo buscan el beneficio propio porque hay mucho dinero por en medio y no hay ese bien en común que nos compete a todos.
0: Excelente respuesta, muy buena opinión, la verdad. Y tú, Paul, ¿qué nos podrías platicar? Pues como dice Chema, aquí en México,
3: desgraciadamente, la corrupción es algo normal, que, que, la, que la gente se ha acostumbrado. Y pues, uno muchas veces intenta y tiene ideas como para acabar, pero que estamos tan acostumbrados, estamos tan incluso a gusto viviendo la corrupción, que ni siquiera nos interesa romperlo preferimos a seguir viviendo así a que generar un cambio, a generar ese cambio que nos pueda beneficiar a todos, pero ya no van a beneficiar a la persona que estaba generando esa, esa corrupción. Y algo muy importante, así como dice Ivana, la, la ambición de la gente, la ambición de ver por uno mismo ya en el poder
0: y ya no ve por los demás. Claro, la verdad es que tienen toda la razón. ¿Algo que te gustaría comentar, Ivana?
1: Pues realmente eh, estoy Súper de acuerdo con las opiniones de Chemi de Paul de que es un problema que nosotros no hemos logrado superar. sistematizar, sí, superar. Eh, no hemos logrado realmente poner soluciones a la problemática, de, la problemática de que si cambia partido, cambia todo. O sea, adiós Exacto. a la gente que trabajaba ahí eh, y eso genera al mismo tiempo pues la inseguridad y cuando eh, tienes esa inseguridad, pues ¿qué, ¿qué puede surgir? Eh, violencia. Y la forma de que creo que está re reflejada es a, es a través de eh, el robo de fondos, el desvío, claro. etcétera. Y de hecho sí quería comentar, por ejemplo, que la marca México eh, se encuentra en la posición 14 entre los 100 países evaluados, con más de 1.069 millones de dólares. Es la marca más, más valiosa en América Latina. Entre ellos, pues, cuando piensan en México se piensa mucho en comida y se piensa en playas y en danza y todo eso, pero llama mucho la atención de que también se piensa en narcotráfico y corrupción, ¿no? Es entre los cinco primeros eh, eh, palabras que definen al país. Y creo que es un problema que tenemos que trabajar, creo que es algo que tenemos ahorita los jóvenes que que no solo desear entrar a un partido y desear, pues, no sé, eh, subir a algún puesto, escalar, sino de verdad lograr, pues, va a tomar muchísimos años, va a tomar muchísimos años, tal vez dos, tres generaciones, pero lograr que al menos la corrupción en la política disminuya.
0: Claro, claro totalmente. Y también viene comentando también lo que todos están diciendo, que siempre hemos, nos hemos guiado o la mayoría de la población mexicana se ha guiado por la idiosincrasia de el que no transa no avanza y que la carrera hacia la política es buscar lo más, lo más alto que uno pueda alcanzar para poder eh, cotizar más su, su nómina. Pero es eso, es, es muy temporal, es solo una, un mientras nos dure. Así sea el sexenio, así sea la gobernatura de un estado, así sea la senaduría. O sea, eh, es es mientras les dure y ya quien se acabe, que, que se les resuelva el que, el que venga. O sea, que lo resuelva la administración siguiente. Yo desvío, yo hago cosas y yo hago tranzas y no me va a importar qué vaya, qué, qué, qué pueda afectar con esas decisiones. O sea, qué voy a tener que quitar de lo que necesita mi sociedad para poder yo satisfacer mi bolsa mientras estoy en este periodo del tiempo y que se encargue la siguiente administración. Y así... Una, un círculo interminable así como dice Gilberto es, es la bolita va pasando la bolita de la sociedad
3: en decadencia y va pasando de administración en administración se la van pasando, si yo no lo hice pues miro a, a, a mi lado ah, ahí viene la atrás se la viento y yo sigo como dices aumentando mi nómina pero mientras no haya alguien o una ideología que puede ser tú yo, Chema van a que intente cambiar todo esto, pues no va a haber. Necesitamos que la política, los jóvenes, los adultos, todos formen una sola. Y si queremos cambiar con la corrupción, se va a lograr. Pero mientras, como dicen y como hemos platicado, mientras estemos acostumbrados a que, pues como dicen el famoso dicho, el que no transa no avanza, pues simplemente nunca vamos a cambiar. Necesitamos esa, como tú dices, esta iniciativa para poder lograr, como dicen igual, eh, dos, tres generaciones, pues para avanzar y que sea un mejor México, mejor Yucatán, incluso uno de mejores pueblos para
0: todos. Claro, claro.
3: Bueno,
2: igual me gustaría aportar un punto muy importante que se me pasó a mencionar en su momento. Eh, ¿cuál, sería, ¿Cuál sería, perdón, la respuesta por el cual pudiéramos tener una mejoría? Yo siento, y soy de, de los jóvenes políticos, que la solución está en los municipios, porque tenemos ideologías de que la solución es irte a presidente de la república cuando los males están desde las comisarías, desde los ayuntamientos, y en los, en los, en los ayuntamientos municipales, la gente que entra a veces, y puedo decir la mayoría de las veces, no tiene la preparación. Entran familias que, que por aportar un poco de dinero ocupan el ayuntamiento, ¿no? y desconocen de políticas públicas, de seguridad social, de seguridad, eh, de diferentes temas que, que incumben en los ayuntamientos y ocupan esos lugares. Y son gente que no tiene la preparación y, como dicen todos, entramos para mejorar nuestras condiciones de vida, o sea, propias. No, no se enfocan eh, en los municipios, ¿no? o sea, en los beneficios colectivos para todos. Entonces, desde ahí yo siento que para erradicar todo este mal debemos tener la preparación desde la gente que va a ocupar el municipio, porque esto es una escala. Si tenemos un municipio bien preparado, significaría que vamos a tener una gobernación bien preparada y, a su vez, esto va a ser un ejemplo para irse a la República. Entonces, desde el, desde el mal que está en el municipio, jamás se va a poder cambiar las cosas.
1: Así es, es totalmente cierto. Paul?
3: Ivana y Gilberto, quisiera igual escuchar a ustedes sobre una pregunta, incluso a Chema. ¡Azu!
1: ¿Cómo <risa> Primer es, ponente.
3: <risa> ¿Cómo para ustedes, así como, como nuestros hosts, para ustedes, ¿cómo es un político joven ideal? Y después yo doy igual mi
0: punto de vista. Muy buena pregunta. Bájalo a responder eso. Pero Ivana, primero, te, primero tú.
2: Primero las damas.
1: Ladies first. Para mí, un joven político ideal. A ver. Creo que sería una persona sobre todo optimista, eh, pero aún así, como había mencionado, lograr lidiar con la frustración. Una persona que tiene que ser muy inteligente emocionalmente, que no tiene que intervenir lo que es el ego o las ansias no de, de escalar y de tener un puesto y todo eso, porque pues es parte del ser humano es parte querer es parte querer ser el mejor es parte del ser humano tener ambición pero esa ambición no no logre desviar de los ide no lo logre desviar de los ideales o del camino que él como que ya tenía planeado aquello que le logre eh, realmente hacer bien no una frase que se me queda mucho es de que si daña al mundo realmente no eres exitoso. Entonces, creo que es algo que deberían de, de pensar los jóvenes que quieren entrar aquí a la política. También tiene que ser alguien pues, que obviamente sepa escuchar, eh, una persona que, que tenga empatía, y sobre todo, creo que también debería de estudiar o algo... Algo que pues recomendaría mucho es que pudiera estudiar un poco acerca de psicología o este, de lenguaje corporal para poder identificar también de qué personas te estás rodeando, de si es la persona adecuada o no en el equipo, de qué tipo de intenciones puede tener. Porque muchas veces tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero puede haber este, personas en el equipo que te están rodeando que pues tienen... Eh, <risas> tienen intenciones distintas a las tuyas, ¿no? O tienen la intención de nada más llenarse los bolsillos y tú no te das cuenta hasta que ya está la problemática estén en tu cara. Creo que eso sería como que para mí muy importante. E igual una persona que siempre esté leyendo de todo tipo de, de problemas que hay, que siempre esté informado.
0: Claro, claro, claro. Muy buena opinión, la verdad. Pues yo digo que lo que necesita un líder para las necesidades del mexicano actual, el mexicano del siglo XXI, de la segunda década, creo que necesita, además de todas estas cualidades, que, cual, que todo político que debe de estar en un cargo público debe tener sí o sí, independientemente del puesto eh, profesional que tenga, puede ser, eh, inclusive nos tocó ver con los tecnócratas que ser un economista que estudia en, 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 en el extranjero no es suficiente sí porque nos dimos cuenta en el contexto histórico en el que tenemos que tampoco ser un militar y ser un militar excelente nos sirve sí también nos dimos cuenta que ser un académico de la UNAM nos sirve y nos estamos dando cuenta de que nuestro actual líder eh, político que vivió toda su vida Toda su carrera política siendo un populista, ¿sí? No se está sirviendo. Esa es la verdad. ¿Sí? Y lo que a mí me causa conflicto es de que sigan existiendo siete doctrinas hacia dónde ir. Y claro, también están los líderes, lo, lo, los líderes eh, independientes y también hay jóvenes como Pedro Kumamoto, que la verdad toda su campaña para llegar a senador fue muy interesante la forma en la que pudo llegar a la generación que va a votar los siguientes años. ¿sí? Entonces, independientemente de cuáles cualidades y valores debe tener un político, que eso los debe tener todos ya desde hace mucho tiempo, las características fundamentales que debería tener un político actual para, para en mi opinión, yo, Gilberto Segura, debería tener visión, mirar hacia el futuro, darse cuenta de que eh, podemos dar más podemos dar más allá de lo que ya existe porque seguimos haciendo lo mismo panisirco una y otra vez sexenio tras sexenio entonces yo desde allí necesito una persona con visión que claro claro que debe de tener eh, en su, su preparación profesional de economía de administración de historia de sociología, de psicología, inclusive, ¿por qué no? Marketing. Porque ahorita se está hablando mucho de que la publicidad y la propaganda no son tan separados. Uno vende productos y otro vende ideas. Punto. ¿Sí? Y si nadie tiene esa preparación profesional como tal, porque por eso le pagan lo que le pagan, por eso tiene el cargo y, la, y el poder que tiene, porque debería tener todas estas credenciales, como repito, como dije, eh, una preparación no elemental no te estoy pidiendo no les estoy pidiendo que tengan una licenciatura sí pero sí pueda tener al menos un curso un seminario una preparación un diplomado lo que sea que pueda comprender estos aspectos importantes porque eh, como, como como habías comentado eh, durante la conversación José de que esto es un es un ter, es un tema de de, de cuestión geográfica, en dónde estamos posicionados, López Obrador no le, va igual, no le va a hablar igual a los de Monterrey, a como nos habla nosotros. Vila, si quisiera ser en un momento, eh, eh, crecer como, 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 como miembro político, sabe que él logró encontrar la forma de hablar a la comunidad yucateca, pero en el centro va a ser otro, otro problema enorme. Entonces también debería tener estas aptitudes de poder comunicarse con estos grupos eh, eh, variados que hay, inclusive hablando de poderla hablar a, a, a diferentes este, grupos juveniles o grupos sindicales o grupos de trabajo o grupos indígenas, etcétera. Tener un contexto histórico social sí o sí. Y bueno, yo creo que ya me, ya me exalte un poquito, así que creo que sería todo.
2: Bueno, yo sí me gustaría reforzar un poquito de lo que han dicho aquí mi compañera Ivana y Gilberto. Estoy de acuerdo, es importante tener la educación, es importante prepararse, pero yo, yo siento que hay que reflexionar. Si se dan cuenta, nuestros grandes líderes de movimientos que luchan en pro de la sociedad, en pro de los derechos humanos, son gente que vinieron de abajo. Son gente que entiende las necesidades, son gente que entiende las carencias. Porque vamos a poner un ejemplo de nuestros, de nuestros políticos que, que nacen en cuna de oro. Ellos transmiten, transmiten lo que son las necesidades, pero no las sienten. Desde una persona, por ejemplo, y estoy hablando de mi persona que nace en un pueblo y no vengo de una familia adinerada, ni, ni, ni que me dio todos los recursos para que yo pueda desempeñarme. Entiendo cuáles son las problemáticas de mi calle, entiendo cuáles son las problemáticas de poder estudiar en cuestiones económicas, de que no hay universidades en mi, en mi pueblo, de, de poder trasladarme a la ciudad de Mérida, ¿no? Entonces, un buen líder juvenil debe entender esas problemáticas y, y, y tomarlas como su causa, ¿no? Buscarles estas problemáticas y saber transmitir estas necesidades, que la misma gente se va a sentir identificada, porque son necesidades que a todo, a mi colonia, a mi pueblo les afecta. Si tú como buen líder sabes identificar las problemáticas, a veces no importa que tengas un doctorado como bien decía Gilberto, no importa que seas el mejor ilustre, no importa quién sea, pero si tú entiendes estas necesidades y le buscas una solución que es lo más importante y lo sabes vender o promocionar, si las personas lo crees, con eso ya ganaste todo, porque en estos momentos es muy difícil saber convencer a las personas. Puedes tener el mejor diplomado en marketing, pero si no entiendes cómo llegar a esa problemática y saber promocionarla y posicionarla, no vas a llegar a nada. Por eso tenemos a muchos políticos preparados, pero se le dan las oportunidades y de ahí no pasan porque no supieron encajar y resolver esas problemáticas. Yo, yo lo que opino, o sea, un buen líder debe saber y sentir las necesidades que su pueblo requiere o su comunidad o su estado o lo que sea, para que él pueda resolver. A pesar de todos los estudios, pero sí es importante es educarse. Eso sí es muy importante.
3: Pues, me ha sorprendido con todas sus su respuestas de los tres. Incluso voy a dar mi opinión sobre cómo debe ser el político joven, ideal. Pues, complementando con todo lo que ustedes ya dijeron, pues hemos formado a una persona con la que muchos jóvenes nos identificamos, pero también debemos incluir lo que son los valores humanos y sobre todo los valores internacionales. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser potencia, ya sea en nuestro estado o en nuestro país, necesitamos mirar hacia el exterior, mirar cómo las otras personas de otros países han ido mejorando y cómo ha sido su proceso para que nosotros igual replicarlo e incluso mejorarlo. Igual esa externalizar nuestras fronteras, nuestra mente, es tener igual una preparación tanto mental como física. Física para soportar tanto estrés, tantos problemas que te puedes acarrear en tu proceso, pero mentalmente es, es lo más importante. Con todo eso que han dicho, hemos creado la persona con la que nos hemos identificado. Tú, Gilberto, tú, Ivana, tú, José y yo. Hemos externado cómo debe ser el político ideal y cómo deben ser los jóvenes de ahora. Porque sobre todo, si los jóvenes no se levantan en este momento de sus sillas o de quiera que estén, no vamos a lograr lo que se dice derrotar a este sistema corrupto con el que estamos lidiando. Los jóvenes, como decimos, somos el cambio y sobre todo somos la generación que puede romper todos estos paradigmas a los que nos estamos enfrentando hoy en día.
1: No solo somos el futuro, somos el presente. Y bueno, bien muchísimas bien, bien, bien. gracias. Muchísimas gracias a ti, Chema, a ti, Paul, a ti, Gilberto, por, por eh, haber tenido esta conversación tan interesante acerca de la política y de la política juvenil y de cómo nosotros realmente podemos cambiar las cosas. Podemos agregar nuestro granito de arena ahí. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por otra vez acompañarnos a un capítulo más de este podcast, Yoncas, la voz de los jóvenes. Esperamos que les haya sido de su agrado y cualquier duda o pregunta las pueden dejar en los comentarios para que posteriormente igual Chema y Paul pueda aclararles todas sus dudas. Este podcast fue traído por Identidad Estudiantil. No se olviden en seguirnos y esperar por el siguiente capítulo.